0: épisode du podcast by Ginny. Je suis Ginny, votre hôte pour cet épisode et pour tous les prochains normalement, si tout se passe bien. Bah J'espère que vous allez bien, je suis contente, je vous retrouve pour un épisode solo, ça fait un petit moment. En fait j'ai l'impression de ne plus savoir faire d'épisodes solo parce que j'ai enchaîné les interviews, euh, j'ai de l'avance un petit peu sur les prochains podcasts, avec, euh, les prochains épisodes avec des, des invités. Et du coup, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que je ne me suis pas retrouvée toute seule face au micro. Ça me fait un peu bizarre, comme si je savais plus faire, alors qu'en vrai, je suis trop contente d'être là et que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc voilà comme ça, ça aboutise un petit peu qu'il y a des jolies choses qui arrivent sur les prochains épisodes. D'ailleurs, le prochain qui sort dans deux semaines, puisque le podcast, si vous n'êtes pas au courant, le podcast est un lundi euh, sur deux. Non. Si, c'est ça. Un lundi sur deux. Ouh là là, c'est même moi, je m'embrouille. Donc on se retrouve à chaque fois un lundi sur deux. Et maintenant, le rythme, c'est... Une fois, je suis solo et la semaine, euh, les deux semaines suivant, les deux semaines après, je suis euh, avec un ou une invitée et dans deux semaines, du coup, ça sera une invitée que vous ne connaissez probablement pas puisque je n'ai pas encore l'occasion d'interviewer des personnalités, <rire> mais c'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur et qui va vous partager euh, son expérience qui, selon moi, va parler à beaucoup d'entre vous, je pense que vous allez être très inspiré, ça va peut-être vous donner des envies, des idées, ou même vous débloquer. J'ai trop hâte que vous puissiez écouter cette petite interview, ce petit épisode. Voilà, ça c'était la petite minute teasing. En attendant, c'est la troisième fois peut-être que je vous le demande, mais comment ça va vous <rire> J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme, que ben, ça y est, vous avez fait le deuil de l'été et que vous êtes prêts pour cette nouvelle saison, alors je ne sais pas si vous êtes de la même team que moi, mais alors moi le changement de saison, celui-là je l'aime pas du tout, par contre je vais le nuancer, j'aime bien, j'avoue, j'aime un peu, bien, presque, <rire> octobre, le mois d'octobre j'aime bien, parce que c'est un petit mois où c'est un petit peu cosy, il y a Halloween, j'adore Halloween, donc on peut faire la fête, voilà, décorer en mode Halloween et tout, j'adore. Après, il y a décembre, que j'adore aussi, parce que c'est Noël qui a un truc à fêter, c'est la magie de Noël, tout ça, tout ça, on peut décorer encore une fois, voilà, il y a une thématique, mais alors novembre, novembre les amis pour moi, celui-là, si on peut l'enlever du calendrier, je ne sais pas à qui il faut que je fasse la demande, mais euh, j'aimerais bien contacter le service après-vente du calendrier et leur dire « Écoutez les gars, novembre, franchement, ça sert à rien. Personne n'aime, en plus novembre. En vrai, personne n'aime novembre. » Donc voilà, on le passe. Ou alors, trouvez-nous une fête, un truc à fêter là-bas dedans quoi. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Bah ben, voilà, c'est ça la solution, ne pas subir novembre. « Il va falloir que je lance une fête. » Je vais essayer de trouver un truc. Si vous avez des idées, aidez-moi pour qu'on fasse de novembre à un mois festif. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en novembre Allez, on va faire, un, on va, on va se faire une petite réunion d'équipe là. Je vous fais une petite story sur Insta et on va essayer de trouver comment on peut célébrer novembre et ne plus le subir parce qu'il y en a ras-le-bol. Mince, tiens, Oct octobre c'est chouette. Les couleurs changent, ça passe tout en version euh, dorée, rouge. Euh, on aime bien. Novembre, il y a tout qui tombe. Tout est gris, tout le, le ciel il pleure. Oh, quel enfer <rire> Bon, on va se remettre dans les good vibes. Hein. On n'y est pas encore, donc on profite pour l'instant de là où on est en ce moment. En ce moment, moi de mon côté, ça va super bien. Euh, Je suis contente. Voilà, de plein de choses. J'avais remarqué que ces dernières semaines, j'étais un petit peu en train de me faner. Euh, il me manquait un petit truc pour me, me motiver. Une petite carotte au bout du bâton. Parce que, ben, voilà, de temps en temps, j'ai des petits dindes, hein, comme tout le monde. des petits moment où je suis en bas, la roue, elle passe par le bas. Bah, ça arrive. Voilà. Et, euh, et en fait, spontanément, je me suis dit, mais Eugénie... Tu sais pourquoi tu te sens un peu mais en ce moment <rire> C'est parce que tu n'as pas fait de petites escapades solo cette année. Il y en avait une que je devais faire au mois d'août euh, en Italie et ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons différentes. Mais je ne sais pas si vous le savez, si vous avez écouté euh, les anciens épisodes, notamment... Euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, je l'ai plus sous les yeux, mais sur la solitude. Euh, moi, je préfère rester toute seule, il s'appelle, voilà. évidemment, je mets des titres euh, comme ça en plus. Donc euh, oui, moi, je préfère rester toute seule, dans, toute seule dans cet épisode. Je vous disais que bah, j'adore faire des petites escapades en solo, c'est devenu un vrai plaisir et c'est même devenu une nécessité, je me rends compte, de partir au moins une fois dans l'année. Alors, pas besoin de partir loin ou longtemps, bien évidemment. Euh, des fois, juste une escapade de deux jours, ça me suffit. C'est euh, un besoin, voilà, c'est quelque chose que j'adore faire et du coup je l'avais pas encore fait là en 2023 et euh, il me tardait de le faire et là spontanément, bam, ça s'est débloqué, ok, let's go, on y va, je pars à une heure de vol de Paris et je ne vous dévoile pas tout de suite la destination parce que je ne l'ai pas dévoilé sur Instagram non plus, volontairement, je vous fais la surprise. J'ai d'ailleurs fait un jeu concours où la première personne qui devinait où je partais euh, allait recevoir une carte postale que je lui enverrai directement de là où je serai. Donc, pas de spoil. Oh, quoique, je peux vous dire où je pars et mettre un gros bip dessus. Hein. Voilà, je pars à <rire> C'est tellement cruel <rire> <rire> Désolée, mais au moins ça vous motive aussi et puis ça vous donne envie peut-être d'en savoir un peu plus mais j'ai hâte, je vous ferai un épisode spécial récap de cette petite escapade parce que je trouve ça sympa puis je ferai peut-être d'ailleurs un épisode où je vous partagerai mes tips pour voyager en solo je pense surtout quand on est une fille des fois c'est bien de, voilà, de partager un petit peu de petites astuces pour se soutenir là-dedans parce que je sais que certains d'entre vous ont envie de se lancer dans les petites escapades solo, mais il euh, y a pas mal de craintes, pas mal de choses qui retiennent, donc euh, on pourra en parler ensemble, je vous ferai peut-être un podcast un épisode interactif où vous me posez des questions et j'y répondrai dans l'épisode on va voir ce qu'on peut faire, mais c'est en cours de réflexion de construction voilibolou, <rire> quelle, quelle horrible expression, je passe pour une, une vieille personne en disant walou. Enfin bon, le sujet de cet épisode, à la base, je vais vous dire la vérité, je vais être totalement transparente, j'avais pas du tout prévu de faire cet épisode sur cette thématique, j'ai enregistré en fait hier un épisode, enfin enregistré, c'est un bien grand mot, j'ai parlé dans mon micro pendant 40 minutes hier pour enregistrer un épisode sur la thématique du nom, de apprendre à dire non, etc., et quand je vais pour extraire mon fichier audio, rien ne se passe, mon ordi commence à être fatigué, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et là je me dis, au bout de 30 minutes, 3 quarts d'heure, 1 heure, je me dis, bon, on en est toujours au même point, c'est mort, ça ne va pas s'enregistrer. Et en y réfléchissant un peu après, je me dis, mais il était bof cet épisode, je ne m'étais pas sentie super euh, fluide, super hyper à l'aise euh, dans ma façon de parler, etc. Je ne sais pas, il y avait un truc qui bloquait. Et je me suis dit, c'est pas grave, on réessaye plus tard. Aujourd'hui, je me pose et tout, et je me dis, mais peut-être que c'est le sujet, en fait, qui n'allait qui pas ou quoi. Et j'ai eu une autre réflexion, et c'est comme ça qu'est né ce, ce sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui est un épisode un peu différent. Je n'ai jamais fait ce type de format, mais je le trouve sympa. Et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise, et beaucoup plus spontanée et motivée dans ce que je vais vous dire. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 10 choses que j'ai appris ou que je suis en train d'apprendre, et qui me change la vie, littéralement. C'est pas un titre accrocheur juste pour dire que vous, vous cliquez dessus et que vous venez écouter l'épisode. C'est un vrai truc. J'ai fait la liste de 10 choses que j'ai apprises, soit récemment, soit qui sont vraiment en cours d'apprentissage et que je suis en train un peu d'acquérir, on va dire des compétences, des façons de vivre et d'agir qui sont en cours d'apprentissage et qui révolutionnent mon quotidien. Du moins, on m'apporte beaucoup de bien-être, de, de sérénité et plein de bonnes choses, quoi. On commence tout de suite, du coup. La première chose que j'ai appris, et je crois que c'est quand même déjà la bien-acquis, c'est la spontanéité. Numéro 1, la spontanéité. Alors, je vous fais un petit récap de mon expérience. À la base... Je suis née non spontanée. <rire> je ne sais pas si c'est un truc dont on peut attester, mais je, depuis aussi longtemps que je me souvienne, je n'étais pas du tout quelqu'un de spontané. Euh, C'était vraiment quelque chose qui était difficile pour moi et difficile mentalement et physiquement. En fait... Je suis quelqu'un de très ordonné, je le suis toujours, ça il n'y a pas de souci. Je suis aussi quelqu'un de très organisé, mais euh, il y a encore pas si longtemps que ça, c'était poussé à des niveaux extrêmes. En fait, j'avais un besoin de contrôler mon environnement pour canaliser et temporiser, on va dire, mon anxiété et toutes les sources d'angoisse que je pouvais avoir. Du coup, l'organisation, pour moi, de mon environnement, de mon environnement de vie, mon environnement professionnel mes sphères amicales, familiales, etc., j'avais ce besoin de contrôle et de maîtrise euh, qui en fait me servait tout simplement à euh, ne pas avoir d'énormes pics d'anxiété euh, parce que dès que je perdais le contrôle sur une situation ou sur quelque chose, parfois même sur quelqu'un mais sans que ce soit malsain pour la personne bien entendu, et ben moi je perds les pieds et je me retrouvais noyée dans du stress, de l'angoisse, euh, des pleurs, peu importe, tout ce que vous voulez. Donc la spontanéité, c'était pas possible dans ces circonstances-là. Moi qui disais spontanéité me disais, alors ça, voulait, ça voudrait dire que je me lance dans quelque chose qui est soudain, euh, un peu inconnu, et dans lequel j'ai pas eu le temps d'anticiper tous les paramètres auparavant. Parce que c'était ça dont j'avais besoin. C'était d'anticiper tous les paramètres pour que je puisse être le plus confortable possible. Et encore, j'étais jamais 100% confortable, hein, qu'on se le dise. Je vous donne un exemple... Euh, je sais pas, par exemple, on me demande spontanément de faire une sortie, euh, une sortie ciné. Ça, c'est un vrai truc euh, que je vais vous partager là, qui était terrible à l'époque. Allez, on part en sortie ciné, les copains me, me demandent de dernier moment, euh, « Allez, viens, tu viens, on va faire un ciné. » Alors, horrible pour moi, oui, ok, bah quand Bah maintenant ah non, pas possible maintenant, là, euh, je me prenais donc une bouffée de stress dans la figure et de d'angoisse parce que, ok, mais si je dis oui qu'on va au ciné maintenant, comment je vais faire Parce qu'il faut que je gère le paramètre social, parce qu'à l'époque j'étais très angoissée par les foules, fou, le monde, etc. Je suis encore un petit peu, mais beaucoup moins. Euh, ok, euh, et euh, si, il va falloir que je prenne la voiture, et il faut que je parte tant de temps en avance, enfin bon bref, j'avais tout le process d'organisation, d'anticipation, voilà, si j'aime pas le film, si je me sens pas bien pendant le film, comment je fais, etc. Enfin bon, un bazar, un bazar, pas possible. Du coup, souvent ma réponse c'était non. Ou alors j'y allais et euh, je vivais une crise d'angoisse en solo, j'essayais de pas le montrer et je passais pas du tout un bon moment. La spontanéité est entrée dans ma vie, le lâcher prise. Avec. <rire> Alors je ne sais plus exactement, je, je crois que je pas à identifier une chose en particulier qui a déclenché ça, mais ça s'est fait petit à petit, c'est peut-être une personne en fin de compte. J'ai eu quelqu'un à un moment donné dans, dans ma vie qui était quelqu'un de très spontané, et qui m'a encouragé avec sa bonne humeur et la façon de m'amener euh, ces choses spontanées là c'est quelqu'un qui m'a vraiment permis de me dire ok oh, ça a l'air cool, ça a l'air fun allez je me, je me laisse porter je me suis laissé porter en fait par son énergie par euh, son enthousiasme etc et ça m'a Ouvert à des belles expériences à des belles rencontres même à des bons moments où je me sentais bien et au final j'ai pu réaliser que j'étais aussi en sécurité que je pouvais me sentir bien etc du coup je sais que depuis c'est certainement en tout cas c'est ce que j'identifie c'est depuis ça depuis cette personne là que j'ai pu euh, goûter la spontanéité et en fait maintenant je, sais, je suis devenue quasiment 100% l'opposé de ce que j'étais avant c'est que j'ai pas envie de planifier en tout cas pour tout ce qui est moment sympa, moment cool, sortie, etc., je n'ai plus du tout envie de planifier. Parce que pour moi, il y a tellement de beauté dans la spontanéité, c'est tellement chouette et profitable. C'est comme si, en fait, on disait oui à des moments surprises, comme si on se faisait des petites surprises à nous-mêmes. Oh, tiens, là, je vais dire oui, ça va être trop chouette. Et je vais passer un trop moment, c'était pas prévu, mais du coup, ça va révolutionner ma, jour ma journée, ça va changer complètement le mood, l'énergie et tout, et je vais avoir un souvenir mémorable. Un truc tout bête, hein. Ça peut même juste aller boire un café. Enfin, voilà. En tout cas, la spontanéité a euh, permis de m'apporter beaucoup plus de légèreté, de joie, d'insouciance et de bons moments dans ma vie. Voilà, c'était la première chose. La deuxième chose que... Je suis en train d'apprendre, ça c'est pas 100% acquis, c'est vraiment en cours d'acquisition. <rire> Je devrais vous faire des, des notes sur euh, à combien j'en suis sur ce point-là. Le deuxième point du coup, c'est d'apprendre que moins, c'est mieux. Alors ça, c'est quelque chose qui s'applique à beaucoup de sphères, beaucoup de niveaux dans la vie, etc. Je me suis rendu compte que globalement, c'était quelque chose... C'est quelque chose qui est valable pour tout. Moins c'est mieux, c'est valable pour, ben, je crois, euh, quasi tout en fait. J'arrive pas à visualiser un truc pour lequel ça fonctionne pas, cette affirmation. Par exemple, niveau matériel, fourniture, moins c'est mieux, ça c'est clair. Plus tu encombres de choses chez toi, plus tu es tu as des choses, oui, une accumulation de choses qui ne sont pas forcément utiles et euh, tu te retrouves... Moi, je trouve que l'intérieur, c'est souvent... Enfin, notre intérieur est souvent le reflet de notre intérieur à nous, notre tête. Donc, plus tu as de choses chez toi, plus tu accumules, plus tu... Voilà, tu... Voilà, tu accumules, J'ai n'ai pas d'autres mots. Plus tu collectionnes. Plus dans ta tête, c'est la même chose. Tu collectionnes, tu accumules et c'est rempli, quoi. Moins c'est mieux, un intérieur un peu plus simple, un peu plus épuré, moi je m'y sens mieux, par exemple. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Moins c'est mieux, ça passe aussi par l'entourage. Pour moi, pas besoin d'avoir un million d'amis, et pas besoin non plus, euh, je sais pas, dans la famille proche d'être... Euh, en tout cas, moi c'est... Je parle pour moi, là, hein, je sais que ça pas pour tout le monde, mais... Moi je sais que dans ma famille, euh, j'ai deux personnes qui comptent pour moi, j'ai pas besoin de plus. En tout cas, celle qui compte le plus, c'est euh, ma maman et mon frère. J'ai pas besoin de plus. Ça me suffit. Enfin, bien sûr que j'ai plus. J'ai mes grands-parents, j'ai mes oncles, et tantes, etc. Mais je sais qu'au quotidien, ceux dont j'ai le plus besoin, c'est ma mon frère. Mais de, ça change, bien évidemment, en fonction euh, de chacun. Pour d'autres personnes, ça peut être euh, le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante, peu importe. Mais ça s'applique quand même vachement euh, au cercle amical. Le moins, c'est mieux. Pas besoin d'avoir un million d'amis. Si euh, personne n'est vraiment euh, disponible ou alors euh, si c'est des amis, euh, je ne sais pas comment dire, j'ai justement une amie qui dit il y a des amis avec un petit A et des amis avec un grand A. Les amis avec le grand A c'est ceux que, que tu comptes sur le doigt de la main, qui sont précieux et qui savent, euh, en fait ce sont des amis de qualité qui savent t'écouter, te faire sentir euh, vu, écouté, sécurisé, qui t'apportent de l'amour euh, et à qui tu peux en donner en retour. Enfin voilà, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est un bon ami, ce n'est pas le sujet de cet épisode, mais voilà, pour moi, moins c'est mieux, ça passe aussi par le cercle d'amis. Euh, ça passe aussi, le moins c'est mieux, pour euh, le partage d'informations. C'est comme dans tout dans la vie... Plus on fait concis et plus c'est efficace, en fait, quand on a véhiculé une information importante. Par exemple, je pense au milieu professionnel. J'ai un exemple qui me vient en tête, mais par exemple, je dis beaucoup par exemple, il hein, faut que je me calme. Euh, mes cours de yoga. Sur, cette, euh, sur la première année où j'enseignais, j'essayais de mettre beaucoup de postures dans mes cours. Je ne sais pas pourquoi j'avais la sensation qu'il fallait que je remplisse de posture mes cours. Alors, je les construisais de façon sécurisée, etc. Hein, mes séances, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai réalisé, j'ai pris conscience que je mettais trop de posture et que moins de posture, c'est mieux. C'est mieux parce que du coup, on peut plus se focus dessus et euh, de les répéter parfois plusieurs fois. Ça permet vraiment aux personnes, ça me permet aussi à moi, de on concentrer sur l'évolution de la posture, l'évolution des sensations. moins, c'est mieux. On a moins de choses dans la tête, on peut plus savourer le moment, plus savourer le mouvement. Oula, un nouveau slogan ça Savourer le moment, savourer le... le mouvement Oh là là, on tient quelque chose là les amis. <rire> Je passe au point numéro 3, qui est un point très cher à mon cœur. Savoir dire non. Ça, c'est quelque chose qui est un cours d'apprentissage. C'est en bonne voie, comme qui dirait. <rire> c'est pas évident du tout. Et je sais qu'on est nombreux dans ce cas-là, à avoir du mal à dire non. Alors, je dis pas oui à tout, mais je dis oui à trop. À trop de choses, à trop de personnes. Je dis oui un peu, j'ai envie de dire, à tout va. Et j'ai justement une petite, une petite citation à vous dire. Il va peut-être un petit peu illustrer pourquoi c'est important d'apprendre à dire non. Je ne sais pas si vous connaissez Bill Cosby. C'est un comédien américain qui a joué dans beaucoup, beaucoup de films. Vous l'avez certainement déjà aperçu quelque part. Je n'en ai pas 15 000 à vous citer, mais si vous tapez son nom sur Google, vous allez voir sa tête, vous allez faire « Ah, mais lui !» Bon, bref, Bill Cosby. Il a dit un jour, je ne sais pas quand, « Je ne connais pas la clé du succès, mais la clé de l'échec est d'essayer de faire plaisir à tout le monde. » Bon, elle m'a pas mal parlé, hein, cette situation euh, cette je dois vous dire. Alors après, euh, la notion de succès-échec, c'est propre à chacun. Et voilà, je ne vais pas vous redéfinir tout ça ici, mais moi, souvent, j'ai peur de dire non parce que euh, j'ai la crainte de blesser ou de décevoir euh, la personne qui est en face de moi et qui me demande quelque chose. J'ai peur d'entacher de, de, voilà, une relation. Et j'ai aussi peur de rater quelque chose si je dis non c'est la fameuse FOMO dont j'ai fait un, un épisode vous pouvez aller l'écouter juste après justement l'épisode s'appelle euh, En mode FOMO qui veut dire Fear of Missing Out qui est la peur de rater quelque chose Vraiment, ça, c'est un truc qu'on y a tous déjà vécu. C'est par exemple le cas quand euh, l'été, vous voyez passer sur les réseaux sociaux un million de vidéos de personnes qui partent, euh, qui vivent leurs meilleures vacances en Italie ou je ne sais où. Et puis toi, en fait, tu peux pas partir en vacances, es coincé chez toi et tu te dis « Ah ben là, si je fais pas quelque chose et je pars pas en Italie cet été, eh ben, je vais rater ma vie. » Pas du tout, pas du tout. Donc ça, le non, c'est quelque chose qui me renvoyait cette peur-là, cette crainte-là, qui me renvoie toujours parfois d'ailleurs. Mais ce que j'ai réalisé, grâce à de nombreux bouquins que j'ai lus, grâce à l'expérience aussi accumulée, etc., c'est que quand tu dis oui à quelque chose, le pendant de ce oui, c'est que tu refuses autre chose. Donc quand tu dis oui à, par exemple, je sais pas, un pote qui t'appelle au dernier moment et qui te dit, alors que t'es en plein boulot, euh, viens, on va boire un coup, viens, on va boire un café, là tu dis oui, d'accord Mais ça veut dire que tu renonces à quoi derrière ça veut dire que tu renonces à avancer sur ton projet qui te tient à cœur et qui euh, euh, te demande de, de, beaucoup de travail et que tu aurais pu, euh, du coup, euh, passer une journée euh, à finir et libérer du temps plutôt pour toi en fin de journée. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai réalisé, on m'a fait réaliser à travers ces livres, etc., que... Il fallait toujours, avant de dire « oui » à quelque chose, identifier le pendant de ce « oui » et ce à quoi on allait devoir renoncer. Et surtout, ce qui va avec, c'est que souvent, quand on dit « oui » à tout le monde, on se dit « non » à soi-même. On se dit « non » sur certaines choses par rapport à nous. « Non » à plus de tranquillité mentale, « non » à plus de temps de qualité pour nous. Voilà, c'est pas être égoïste de, que de vouloir prendre du temps pour soi. Mais à dire « oui » à tout va, justement, on court après le temps et on s'épuise mentalement et physiquement. Et on n'a plus de temps pour nous. Donc c'est ce que j'ai réalisé. Et que savoir dire non, c'est aussi se respecter soi. Respecter ses besoins, respecter ses limites, c'est aussi une façon de s'affirmer d'une certaine façon. Et euh, c'est méga important. Moi avant j'étais la fille qui se, qui se définissait et qui, est défi qui était définie par les autres comme celle qui disait tout le temps oui et c'était assez, assez problématique puisque du coup dans le, le perso comme de, le, dans le pro on m'en demandait toujours plus et dès que j'avais le malheur de dire non et ben là pour le coup euh, les gens s'offensaient et me disaient ah t'as changé etc alors qu'en fait euh, j'aurais dû dire non bien avant et c'était simplement euh, naturel qu'à un moment donné il y ait un non qui sorte mais voilà c'est une question aussi de poser ses limites, je me suis rendu compte de ça le quatrième point d'apprentissage, c'est ralentir, prendre le temps. Alors ça, c'est un cours d'apprentissage, mais c'est bien avancé. On va dire que c'est quasiment acquis. Je dis bien quasiment, je pense que c'est un travail de, de toute une vie, donc on je pourrais toujours m'améliorer, et, et vous aussi d'ailleurs si vous en avez envie, mais... Avant, j'étais une espèce de tornade. Euh, je sais pas si vous voyez Taz, le diable de Tasmanie, là. Taz dans les Looney Tunes... <rire> qui court dans tous les sens en faisant des toupies et qui fait... <rire> je vais vous faire une story sans contexte et je vous enverrai Taz. Ceux qui auront écouté l'épisode, vous saurez de quoi je, quoi je parle. <rire> Mais voilà, je, je pense que je me voyais moi-même de l'extérieur un peu comme cette tornade-là de tasse. Et euh, j'étais un peu partout et nulle part à la fois. Voilà, je suis quelqu'un qui est, est assez euh, pétillante et qui a pas mal d'énergie. Je suis pas hyper active, pas du tout, mais par contre, je pétille, je papillonne, j'aime bien volter un petit peu de, de partout, voilà. Et, euh, et voilà, bon, vous, vous avez compris l'idée. Je me suis rendu compte que quand même, souvent, quand je courais dans tous les sens et que quand je faisais ma petite tornado un petit peu de partout, <rire> ben euh, j'étais vite fatiguée. Et que souvent, je, quand j'étais très fatiguée, bah, j'avais besoin de longs moments toute seule pour ralentir et récupérer. Du coup, plutôt que de courir dans tous les sens, passer en mode tornade de, de partout, euh, voilà, à travers euh, tout et n'importe quoi, c'était peut-être plutôt pas mal d'anticiper et de m'accorder des temps un petit peu chaque jour pour ralentir et surtout prendre le temps de faire les choses en étant complètement concentrée dans ces choses-là. Je vous donne un exemple. Euh, J'adore lire. Depuis que je suis toute petite, je suis une grosse lectrice. Et depuis un an ou deux, j'estime que je ne suis plus du tout une aussi grosse lectrice qu'avant, pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que je ne prends pas le temps de le faire, tout simplement. Compliqué pour moi, parce que j'étais tiraillée entre la frustration de, 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 de vouloir lire beaucoup, et de m'enrichir à travers la lecture, et le fait que j'avais l'impression de manquer le temps. Parce que du coup, quand j'étais en mode tornado taz là, dans tous les sens, je courais après le temps. Je grappillais des minutes par-ci, par-là, pour telle ou telle chose, etc. J'avais vraiment l'impression de courir après le temps. C'était pareil pour la lecture. C'était un truc que je voulais faire, mais je courais après sans jamais y arriver. C'était pas dans mes priorités. Donc, euh, voilà. Depuis quelques mois maintenant, je me suis... J'ai pris un moment pour me remettre à la lecture, grâce à, un, on va dire, un livre qui m'a débloqué, et qui m'a remis un peu aussi le goût le, de la lecture et le pied à l'étrier. Et je me suis... J'ai eu ce déclic de... Tiens, si en fait, t'es toujours une grosse lectrice, c'est juste que tu prends pas le temps de ralentir. La lecture, c'est pas quelque chose qu'on peut faire vite et qu'on peut bâcler si on veut vraiment savourer ce moment. Et je trouve que c'est quelque chose, une activité qui invite vraiment à ralentir, justement. Du coup... Je m'impose tous les jours, je me suis imposé, du moins au début, tous les jours des temps de lecture, qui étaient des, coups, des temps au ralenti. Et je me disais, voilà, je me fixais pas trop de temps, je, je lis, et puis quand je sens que je fatigue un peu, ou que j'en ai marre, et ben, je passe à autre chose. Et petit à petit, ben, comme tout ce qu'on met en place, comme en routine, etc., j'ai plus besoin de me discipliner à le faire. C'est devenu tout seul et c'est devenu maintenant même essentiel pour moi. J'ai besoin de me poser, d'avoir un petit temps pour ralentir. Souvent, c'est après manger. Après manger, plutôt que de scroller sur mon téléphone et de passer du temps sur Instagram à regarder tout et n'importe quoi, eh ben, je prends mon bouquin maintenant et j'ai besoin de poser mon cerveau et de ralentir. Ça fait trop du bien. Ralentir, c'est essentiel pour pouvoir... Euh, pas forcément re remplir sa jauge d'énergie parce qu'on j'estime qu'on démarre la journée avec une certaine jauge d'énergie qui ne pourra que se vider jusqu'à la fin de la journée c'est normal mais par contre ça évitera euh, de la faire chuter d'un coup je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voilà, pour moi, ralentir et prendre le temps de faire les choses comme il faut, c'est méga important. Et ça vient en connexion, en relation. Ça vient faire la transition, en tout cas, avec le point d'après, qui est le numéro 5. Mon apprentissage en ce moment, c'est d'être monotache. Donc ça va avec le fait de prendre le temps, parce que quand je prends pas le temps, je fais un million de choses en même temps et je me considère comme multitâche, ce qui n'est pas toujours ni nécessairement une bonne chose. Donc un apprentissage qui est en cours et qui est en bonne voie là aussi, c'est d'être monotâche. Alors je m'explique un petit peu. Avant, ma fierté, que ce soit euh, sur mes CV, ou voilà, quand je parlais autour de moi, ou même la façon dont j'étais per perçue par mes proches, c'est toujours un petit peu parfois, mais c'était que je, je suis quelqu'un de multitâche. Je suis capable de faire plein de choses en même temps. Être multitâche, c'est pas avoir plein de compétences. Ça, c'est être, on va dire, multi-compétentiel, euh, multi-potentiel. <rire> Là, être multitâche, c'est faire plusieurs choses en même temps. Je donne un exemple très, très, très concret, très parlant, qui m'arrive encore un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant, mais qui m'arrivait très souvent. Là où ça se voyait le plus, on va dire, c'était en cuisine. Donc, je suis passionnée de cuisine, pour ceux qui ne le savent pas, j'adore cuisiner, bref. Et euh, il m'est arrivé une fois, c'est là où j'ai eu le déclic, où, euh, comme à mon habitude, quand je reçois des gens, etc., j'aime bien tout cuisiner, euh, là, euh, mes invités sont là, elles sont un petit peu avec moi en cuisine pendant que je finis de réchauffer, cuisiner les trucs, etc., bref, il Et y avait ma maman avec moi. Et j'étais en train euh, de cuire dans la poêle un truc pour le plat, pendant qu'en même temps je préparais l'entrée et que je faisais cuire d'une autre main le dessert, par exemple des crêpes ou j'en sais rien. Et euh, voilà, tout ça, je préparais mes recettes, en même temps ça cuisait ici, de l'autre côté euh, je rangeais, je nettoyais, etc. Et ma maman m'a dit mais... « Mais comment tu fais tu es, es capable de faire tout ça en même temps, toi ?» Et, et pour moi, ça me semblait évident, c'était normal. « Bah ouais, comme ça, je gagne du temps et je fais plein de trucs en même temps et je suis efficace, quoi. » Sauf que, souvent, euh, le revers de la médaille, c'est qu'il y avait, au lieu qu'il y ait un plat « waouh », certes, c'était bon, hein, mais soit j'avais une casserole qui cramait, soit j'avais j'étais pas satisfaite parce que j'avais fait trop cuire un truc bon même si les autres le voyaient pas mais soit euh, bon je sais pas quoi je renversais parce que je faisais tout trop vite et je renversais un plat admettons voilà donc, être multitâche, faire un million de choses en même temps, c'est pas du tout nécessaire. En fait, quand on est multitâche, on s'éparpille, on se focus sur tout, mais du coup, on est concentré sur rien au final. On n'est jamais, on va jamais vraiment au bout d'un truc. Donc maintenant, j'apprends à être monotâche. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que ça a vraiment, vraiment, vraiment transformé mon quotidien. Et je vois à quel point c'est... Nécessaire, c'est même vital d'être monotache. Euh, alors, bien sûr, pas pour tout, et c'est en fonction des contextes, mais qu'est-ce que ça m'a permis De me concentrer sur une chose à la fois, ça m'a libéré tellement de place dans ma tête, parce qu'en fait, j'accumulais les to-do listes, et je faisais un petit peu de telle tâche, un petit peu de telle tâche, mais j'étais tellement concentrée sur plusieurs tâches en même temps que j'allais jamais 100% au bout de l'une ou de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire du coup, bah mes tâches, elles mettaient trois plombs à se terminer, et en attendant, il y en avait d'autres qui se rajoutaient. Maintenant, j'ai une chose à faire. Ok, je bloque un temps pour faire cette chose-là. Je la fais, j'y vais jusqu'au bout, je la termine. Hop, next. Je passe à autre chose, Mono tâche. Je fais une chose à la fois, et du coup c'est comme quand on marche, on met un pied devant l'autre, on marche pas, en sautant les deux pieds joints, ou en ayant le pied droit qui part à droite et le pied gauche qui part derrière enfin, <rire> dans ce cas là, on n'avance pas, clairement on n'avance pas, il faudrait essayer, essayer de, de marcher en même temps, le pied droit par à droite et le pied gauche par derrière, je pense qu'on a l'air ridicule <rire> et qu'on va pas bien loin comme ça si ce n'est qu'on finit sur les genoux, voilà d'où l'importance pour moi d'être mon attache et d'où cet apprentissage qui me clarifie l'esprit, qui me soulage énormément et je vois enfin le bout du tunnel, le bout de ma to-do qui s'allège au fur et à mesure. On passe au point suivant le sixième point qui est le détachement. Alors, ça c'est un cours d'apprentissage aussi, mais je pense que ça le sera toute ma vie parce que je suis quelqu'un qui attache beaucoup de nostalgie que ce soit euh, au moment, aux souvenirs, aux objets ou aux personnes. Du coup, ce que je suis en train d'apprendre, c'est ce qu'on dirait en anglais, le « go with the flow », c'est me laisser un peu porter par les choses, par le, les mouvements de la vie, etc. Euh, que ce soit les choses matérielles ou les gens, euh, j'ai réalisé que ces choses et ces personnes vont et viennent dans ma vie, en fonction des cycles de vie, et que du coup... M'attacher dans le sens retenir certaines choses et m'accrocher fort, c'est pas toujours hyper judicieux, puisque les choses évoluent, les gens aussi, tout est amené à changer, à se transformer, etc., et m'accrocher dur comme fer à une vision de quelque chose une vision, une perception d'une personne ou quoi que ce soit, ça peut jamais vraiment euh, m'aider dans la vie. J'essaie de vous trouver un exemple euh, le détachement. Imaginons que euh, je ne sais pas, Je sais pas un exemple qui m'est arrivé mais je prends quelque chose au hasard. Imaginons vous avez une personne dans votre cercle d'amis proches qui euh, vous constatez depuis un petit moment vous l'adorez pour euh, son trait de caractère qui est hyper euh, euh, avenant, euh, hyper, euh, je sais pas, jovial, etc. Et puis, petit à petit, vous sentez que cette personne euh, change et devient un petit peu l'opposé, un peu plus... Euh, une personne un peu plus sombre, qui n'a plus le temps pour les autres, euh, qui devient un peu râleuse, euh, négative, etc. Bon, si c'est un ami proche, bien entendu, vous pouvez aider à comprendre ce qui se passe, etc. Mais ça, ce n'est pas le propos. Mais... Si vous voyez que cette personne devient comme ça et n'est pas prête à évoluer, à changer, ou peu importe, être accroché à la perception et à la vision de sa, sa version d'elle-même qu'elle était avant, cette personne, ça ne va pas vous aider à avancer. Plutôt que de vous dire « Non mais il faut absolument que je fasse changer cette personne et qu'elle redevienne comme elle était avant », eh bien dites-vous « Ok ». Maintenant, c'est comme ça, peut-être que cette personne-là, elle est dans une phase de sa vie qui ne me correspond plus pour l'instant, donc moi aussi, je vais prendre un peu mes distances, et voilà, on va laisser les choses se faire, et peut-être qu'on se retrouvera un peu plus tard, dans de meilleures conditions. Voilà, je trouve que ça s'applique bien sur les relations, surtout les relations amicales, même les relations avec les proches, etc. Se laisser un petit peu porter, se détacher des choses, se détacher d'une situation. Euh, surtout, bah, quand on se détache d'une situation, souvent, c'est qu'elle a eu lieu déjà. Donc, c'est du passé. Ça sert à rien de ressasser, c'est sûr que c'est facile, plus facile à dire qu'à faire, hein. croyez-moi, je, je le vis aussi, mais voilà, on essaye de se détacher et de se laisser un petit peu euh, porter par, euh, par les vagues, c'est un peu plus agréable et pour moi ce que j'ai remarqué que ça me procurait le détachement, c'est aussi beaucoup plus de tranquillité d'esprit et beaucoup plus de, de confiance. Euh, dans moi, ce que j'étais. Euh, par exemple, s'il les de choses autour de moi, ça ne veut pas dire que, que moi, je dois changer et m'adapter forcément à ce qui change autour de moi. Au contraire, je peux choisir la direction dans laquelle je vais. Et voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est une question de ressenti, et j'imagine que vous voyez un petit peu de là où je veux en venir. Il nous reste quatre derniers petits points. Le septième point, c'est de devenir meilleur pote avec mon corps. Ça, c'est en très très bonne voie, <rire> mais je pense que ça dépend des phases de la vie, ça c'est un apprentissage et je pense que c'est pareil, ça fait partie des choses où ça cessera d'évoluer, de se transformer durant toute une vie, mais voilà j'essaie de, de devenir BFF comme on dit avec mon, avec mon body, avec mon corps, euh, alors que je vous fasse un petit contexte comme sur chaque point, j'ai eu euh, ces derniers mois, au printemps, hein, depuis on va dire janvier 2023 jusqu'au début de l'été, la première grosse période de déconnexion totale et même brutale avec mon corps. Je ne vais pas vous en parler de tous les détails dans cet épisode, mais euh, on m'a diagnostiqué euh, une, une petite maladie qui n'est pas grave, mais voilà, qu'il va falloir que j'apprenne à vivre avec, etc. Et du coup... C'est quelque chose qui impliquait des transformations euh, physiques et des transformations euh, internes, des ressentis, voilà, des choses, euh, des sensations que je n'avais pas, etc. avant. Et du coup, ça m'a confrontée à moi-même. <rire> j'ai jamais vraiment eu de grosses euh, déconnexions avec mon corps comme j'ai pu l'avoir là. Euh, forcément, comme tout le monde, j'ai... J'ai eu des complexes, j'en ai encore, euh, qui changent au gré euh, de la vie, au gré du vent, et peu, peu importe quoi. Vous voyez où je veux en venir Mais voilà, on a tous un petit peu des choses qu'on est moins chez nous. Euh, le truc, c'est qu'il faut les accepter. Voilà, c'est un travail de toute une vie. Je vous apprends rien là-dessus, mais je n'avais jamais eu, voilà, comme je vous disais, une grosse, une grosse phase où je me sentais complètement déconnectée de mon corps. Pour vous dire même, je me sentais prisonnière de mon corps, comme si tout ce que je ressentais de lui c'était, euh, je sais pas mais mon, mon cohabitant de prison qui me faisait du mal <rire> et puis d'un point de vue extérieur j'avais pas du tout un regard doux sur ces transformations physiques euh, je passais dès que je passais devant un miroir, j'ai un grand miroir chez moi j'en ai même deux dès que je passais devant un miroir euh, je, me focus, je, me, je me concentrais sur des parties de mon corps qui changeaient justement à cause de ce que j'ai et je me... Oh, C'est terrible ce que je vais dire, mais je me dégoûtais un peu. Mais je savais, en même temps, j'étais dans une dissonance, parce que je savais que ce n'était pas moi qui faisais des choses mal pour... Euh avoir cette transformation là, c'est mon corps qui transmettait reflétait le message de ce que j'avais en fait, voilà, ça a été très compliqué, très dur et euh, ça a été on va dire un mal pour un bien, déjà force à tous ceux qui traversent cette phase là, si vous avez si vous êtes en plein dans cette phase où vous vous sentez euh, déconnecté de votre corps je vous invite vraiment vraiment à vous faire accompagner si vous le pouvez à en parler, même avec vos proches etc, moi un truc qui m'a beaucoup aidé c'est euh, bah, tout bête, hein, mais la méditation, euh, j'aurais pas cru, mais ça faisait descendre un petit peu mon taux de stress face à ma perception de moi-même et du coup ça me permettait d'un peu plus accepter les choses. Et aussi si vous avez besoin d'en discuter, n'hésitez pas, bon, mes messages sont ouverts avec grand, grand plaisir, pas de problème. Je ne suis pas une professionnelle de santé bien évidemment, mais si ça peut déjà vous faire du bien de venir en discuter, n'hésitez pas. En tout cas je continue là-dessus. Euh, ce qui m'a aidé à me reconnecter avec mon corps, c'est le mouvement. J'ai repris le temps de bouger pour moi de pas être juste prof de yoga, d'être aussi élève. Donc j'ai été élève de yoga, j'ai pratiqué d'autres sports, etc., et de me détacher un petit peu de ce regard dans ce miroir et de prendre le temps d'avoir des, des petits moments avec moi-même pour prendre soin de mon corps. je euh, sais pas que j'en prenais pas spécialement soin non plus, mais pousser un petit peu plus ce je prends soin de mon corps. Je vous avais déjà parlé dans certains des épisodes des spa day, les, les, les petits moments que je prends pour me faire, je sais pas, mon petit masque visage, mon petit masque pour les cheveux, ma petite détente, je me fais un petit thé, voilà, j'appelle ça les spa day. Et ben je faisais ça, mais pousser encore un petit peu plus où euh, je prenais un temps, par exemple pour masser euh, les parties de mon corps qui changeaient pour essayer de lister aussi toutes les choses qui me plaisaient dans mon corps et me rendre compte qu'en fait, bah, mon corps il était fort et qu'il changeait parce qu'il s'adaptait à un, un nouveau... Euh une nouvelle phase de vie, et voilà, c'est accueillir. Je pense que c'est un petit peu, ça peut être la problématique que peuvent rencontrer certaines femmes enceintes qui voient leur corps changer et qui comprennent pas trop ce qui se passe éventuellement, enfin, qui comprennent, mais voilà, je pense que c'est un travail d'acceptation, etc. Et maintenant, en tout cas, je suis dans une phase en ce moment où je suis devenue vraiment euh, BFF, euh, best friend, avec mon corps, genre on est... Comme ça, comme les deux doigts de la main. Et moi, je le soutiens 100%. Et il me soutient 100%. Du coup, je trouve que c'est cool. On avance bien ensemble. Parce que si lui, il m'emmène en avant et que moi, j'y reculons, pareil, on reste bloqué sur place, on n'avance pas. Donc, on prend soin l'un de l'autre. Ça se passe bien. On est dans une relation plutôt saine responsable. <rire> dirait que je parle d'une vraie relation, mais voilà, c'est un truc que je vous encourage à faire et peut-être que j'en ferai un, un épisode de plus pousser si vous le souhaitez, mais n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Mais voilà, point numéro 7, devenir meilleur pote avec mon corps, en cours d'apprentissage. Point numéro 8, ne pas manger mes émotions. C'est quasi acquis Attention, je pense qu'il me reste 1,5 <rire> pour y arriver. Ça, ça a été quelque chose qui euh, a fait partie de ma vie, je crois, depuis toujours et que j'ai réalisé. En fait, c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a vraiment pas longtemps et c'est lié justement à, à cette phase de dissociation que j'ai eue avec mon corps. J'adore manger, hein, ça vous le savez, mais je me suis rendu compte que dès que j'avais une émotion un peu forte, que ce soit une émotion... Euh, heureuse, bien-être, etc., ou une émotion plus négative, j'avais besoin d'aller snacker, de grignoter quelque chose. C'est pas bien. <rire> du moins, c'est pas toujours bien. Et en fait, c'est pour ça que je dis que je mangeais mes émotions. J'ai réalisé qu'en fait, euh, et ça, ça, du coup, ça joue avec le point que je disais juste avant, quand je mangeais, je prenais pas forcément de plaisir et du coup après je me disais mais regarde aussi t'aides pas ton corps à aller bien, est-ce que tu fais que grignoter euh, Voilà. Bon bref, cercle vicieux, je vais pas tout vous raconter maintenant mais vous voyez où je veux en venir. Euh, maintenant, j'essaye je, d'identifier des émotions quand je veux aller vers la nourriture. Alors bien sûr, il y a les repas que qu'on fait naturellement dans une journée. Petit déjeuner, euh, repas, dîner, voilà. Je ne vais pas identifier les émotions qu'il y a derrière. Là, c'est les repas normaux, réguliers. Mais quand je sens que j'ai un petit peu plus envie de grignoter que d'habitude, que là, je suis poussée vers tel ou tel, Souvent, c'est des cochonneries en plus hein, que j'ai envie de grignoter. Bah, Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Ok, pourquoi j'ai envie de grignoter ça Souvent c'est que ça, ça m'apporte du confort sur le moment, mais après euh, ce confort-là, il redescend instantanément. J'ai fini de grignoter ma barre de chocolat, après il n'y a plus rien, quoi. Euh, je me sens pareil qu'avant. Donc j'essaie d'identifier l'émotion y a derrière, et plutôt que d'aller me ruer vers un truc à snacker, à grignoter, et eh ben je me dis ok, là j'ai cette émotion-là. Qu'est-ce que je peux faire pour l'atténuer, l'accepter, l'apaiser Par exemple, euh, je me sens euh, Frustrée, je sens de la colère, je sens de l'anxiété, qu'est-ce que je peux faire Bah peut-être que je peux aller marcher 5-10 minutes dehors, ok, bah, plutôt que d'aller grignoter, je vais marcher 5-10 minutes de dehors, ok ça va mieux euh, Je me sens triste, qu'est-ce que je peux faire Bah peut-être que je peux écrire plutôt que d'aller grignoter ou faire un petit peu de méditation Ou faire du sport ou peu importe, ok ça va mieux, voilà donc plutôt que de, de choisir la solution de facilité et de me ruer sur la nourriture, qui est elle aussi ma meilleure amie, eh <rire> ben, je trouve des solutions externes et c'est plutôt bien. Enfin euh, bien, en tout cas, ça me fait me sentir bien et ça me fait me sentir aussi satisfaite et, et fière de moi quand je me rends compte que ben quand j'arrive à identifier. Alors après, euh, personne n'est parfait. Hein. Ça m'arrive à des moments où vraiment euh, j'ai envie d'un truc un peu... Euh, <rire> pour me détendre, j'ai envie de snacker un petit truc pour me faire plaisir, euh, on n'enlèvera jamais la notion de plaisir, c'est pas possible, je pense pas que ce soit sain d'enlever la notion de plaisir mais euh, être plus raisonnable en tout cas et ne pas manger ses émotions parce que c'était pas une barre chocolatée, imaginons que je grignotais je grignotais ma colère, je grignotais ma frustration et voilà on passe au, à l'avant-dernier point d'apprentissage, le point numéro 9 c'est, alors j'ai pas su le dire comme il faut en français, ce que je crois qu'il n'y a pas d'équivalent, j'ai dit être une bonne écouteur ou une bonne écouteuse. <rire> C'est un mot qui n'existe pas, mais en anglais, ce serait be a good listener. C'est être une personne qui sait une... bien écouter les autres. C'est quelque chose qui est en cours. Alors non pas que j'écoutais pas les gens avant, hein, ne vous méprenez pas, hein, mais j'ai envie de, de d'évoluer encore plus là-dessus et j'ai envie d'être quelqu'un qui permet, euh, qui fasse ressentir euh, aux personnes qui me parlent qu'elles sont vraiment écoutées, que je suis là, je suis là pour les écouter, je les écoute et que je cherche pas à intervenir et à dire « Ah bah moi aussi j'ai vécu ci, ah moi aussi j'ai vécu ça ». Je vous donne un exemple. Par exemple, euh, je sais pas, vous êtes avec un ami et euh, votre ami vous dit euh, « Ah ben, bah, il m'est arrivé ça l'autre jour et je me suis sentie... Euh, » Attendez, qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple ?« euh, Tiens, l'autre jour, j'ai été essayer de faire du surf euh, dans un truc de surf à l'intérieur. » Au lieu de répondre spontanément, oh bah tiens, moi aussi j'ai déjà fait, c'était super cool, je me suis trop amusée, c'est pas mal hein, de faire ça, hein. mais moi j'ai plus envie de dire maintenant, ok cool, bah comment t'as vécu le truc, ça s'est bien passé, qu'est-ce que t'en as pensé, etc. Et une fois que la personne a parlé, partagé son expérience, pourquoi pas dire, bah du coup moi aussi j'ai déjà testé, et j'ai bien aimé aussi, voilà, et vous voyez ce que je veux dire on a tendance à un petit peu trop vouloir euh, dans nos interactions enfin on a tendance pas du tout je, je parle pas pour vous mais j'ai envie d'être une bonne écouteuse <rire> mais pas pour que les gens viennent me raconter leur vie non plus, leur life en mode euh, je suis la petite tout le monde hein. j'ai juste envie, comme moi j'aime bien qu'on qu m'écoute aussi quand je parle et c'est important de se sentir écouté et que la personne ne fasse pas autre chose en même temps et que soit focus complètement sur, euh, sur ce qu'on lui dit et ben c'est un, une chose une qualité aussi à travailler chez soi je pense. Donc euh, donc voilà, être une bonne écouteuse. Ça n'existe pas écouteuse, je le sais, hein. j'ai inventé le mot, hein. ne me jugez pas. <rire> Allez, dernier point, avant de vous lâcher complètement dans la nature, <rire> le, le dixième point, j'apprends la patience et la confiance en l'avenir. Ça aussi, c'est en, en bonne voie et ça aussi, ça change ma vie. Des fois, comme tout le monde, j'imagine, il m'arrive d'avoir des jours où je ressens des blocages, des choses qui m'entravent et qui m'empêchent d'avancer sur mon chemin et bien plutôt euh, que de lutter contre ça que de m'énerver et d'avoir du stress pas possible et de me créer de l'anxiété à m'en arracher les cheveux en me disant mon euh, oh dieu mais qu'est-ce que je vais si je fais pas ça maintenant mais quel enfer euh, qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais devenir euh, voilà ma vie est foutue je vais être ruinée euh, et je vais finir toute seule avec euh, mes dix bergers allemands qui est la référence de cette petite vanne j'espère que certains ont la référence <rire> et bien plutôt que de réagir comme ça, je me dis que si c'est arrivé comme ça maintenant, c'est que ça devait être comme ça, et que de toute façon les choses évoluent, et que ce qui devra arriver arrivera. Voilà, fin de l'épisode. <rire> non mais, je vous donne un exemple. Quand de l'année dernière, ça fait un peu plus d'un an et demi, ça fait ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que j'habite dans mon appartement, et quand j'étais dans ma recherche d'appart, il y avait plein d'appart que j'aimais bien, et je me disais, oh j'aimerais trop l'avoir, je posais des dossiers, etc., et paf ça, ça me passait le souvenir, ça arrivait à quelqu'un d'autre. Avant, quand ça m'arrivait, je me disais Mais c'est pas possible, je trouverais jamais, c'est trop dur, les agences et les particuliers, ils sont trop compliqués dans leurs critères, euh, mais je vais vivre dans un truc pourri et je vais être malheureuse, etc. Bon, j'extrapole, hein, bien évidemment, c'est un peu extrême là, mais. Et ben maintenant, je le prends plutôt en mode. Ok, c'est un part, je ne l'ai pas eu. Bah, c'est que c'était pas le bon appart pour moi. et C'est que je dois continuer et qu'il y aura autre chose de mieux qui m'attend. Ou du moins autre chose qui me servira et qui sera un apprentissage dans ma vie. Voilà. Je ne vais pas plus tergiverser sur ce point-là. Mais je pense que vous voyez, euh, essayer de, de ne pas se créer une double anxiété. De ne pas anticiper une situation dans l'avenir, qui si ça se trouve même n'arrivera jamais, parce que c'est comme vivre deux fois l'anxiété, deux fois le stress. Vous voyez où je veux en venir Par exemple, si tu te dis ben, je vais faire telle chose dans... par exemple, dans dix jours, j'ai un gros oral d'examen à faire, mais je suis sûre que, euh, ben... Les profs, ils sont hyper intr intransigeants et ça va être super dur. Et me connaissant, je vais paniquer. Euh, ils vont être, euh, ils vont avoir des regards super sévères et je vais pas me sentir bien et je vais être tout stressé. Du coup, tu stresses déjà là avant en pensant à la situation dans laquelle tu vas être stressé, chose qui ne sert à rien, plutôt que apporte saboter. Et ben, au lieu de vivre deux fois le stress, en anticipant et en vivant le moment présent, je peux se dire ok, bah, on verra hein, ce qui se passera au moment venu, et puis si ça se trouve, ça se passera même bien mieux que ce que on avait envisagé, ce que tu avais anticipé, etc. Voilà, j'ai fait le tour de mes dix apprentissages, certains acquis, qui, la plupart des autres sont en cours, les dix choses que j'ai appris récemment, et qui changent mon quotidien, qui révolutionnent mon quotidien, et qui m'apportent beaucoup de bien-être et de satisfaction. C'est un épisode plus long que ce que j'avais prévu, je pensais vous faire un petit épisode de 20 minutes, et au final c'est parti sur quasi une heure j'espère que vous êtes resté jusqu'au bout si c'est le cas en tout cas je vous remercie n'hésitez pas si vous aimez ce podcast à lui laisser une évaluation des petites étoiles pour dire que vous avez aimé à mettre des commentaires surtout surtout n'hésitez pas à venir interagir aussi avec moi sur Instagram, notamment, c'est là où je parle du podcast et où je vous tiens à informer un petit peu des, des avancées, des futurs invités, etc. Donc je vous mets tous les liens en description, mais c'est jenny comme le nom de ce podcast. Merci encore d'avoir été là avec moi pour ce petit moment. Venez discuter si le cœur vous en dit, euh, sur tout et n'importe quoi, on peut blablater, je, je suis une chatcheuse, donc euh, voilà, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis, on se retrouve dans deux semaines pour ce fameux épisode avec une invitée super qui va euh, vous combler de bonheur. Merci encore d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée, soirée, semaine, week-end. Peu importe où vous en êtes dans votre moment. Et puis, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.